1: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编波凡，波凡你好，大家好，哎，有没有留意到最近一个很有意思的名词？其实呢，已经有一段时间了，之所以呢我们一直没有讲的原因呢，是因为我们发现它这个行业的变化非常快，嗯、现在呢好像这个格局慢慢已经出来了、嗯，行业是什么呢？就是所谓的云计算行业，嗯、这个名词呢，实际上大概是在去年和前年，嗯，被大家所意识到，嗯，重点在于。比如说，现在我发现一个做电子解决方案的公司前，前两天有个朋友过来跟我讲他们的商业模式，也是在讲云计算的时候，我觉得这事情看来显然已经很热了。国外有一个公司啊，叫 Gartner， 提供 IT 咨询的一个公司，他说云计算在今后几年内将会变成一个最热的大众词汇。嗯啊，现在可能还是个科技词汇。嗯，因为云计算的到来，它把我们现在习惯的这种关于计算机的概念。关于计算机的功能，关于互联网的概念，都会有一个非常大的改变，甚至是颠覆。那
1: 么今天呢，我们就跟大家一起来分享一下什么叫云计算这个观念哈。什么是云计算？为什么说云计算不是一个技术概念和科学术语，而是一种生活方式和哲学理念？云计算会给互联网带来怎样的改变？什么是网络计算？为什么网络会成为计算机？云计算时代将延展出哪些全新的世界观？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：云计算的世界。
0: 老吴，你能不能用比较通俗的话来跟大家分享一下什么叫做云计算啊、嗯？云计算呢是由 Google 提出来的，是一种计算方式。它的计算方式呢，不是指哪一个电脑的计算方式，是指整个互联网络大写的英文呢它的计算方式。我们不妨回顾一下整个计算机的发展历史。嗯，最早的计算机叫大型计算机 ，IBM、啊、那 i b m 的那种大型计算机叫 S 3 6 0大家都。知道三百六十度，就是它是一个三百六十度的系统，什么都给你解决，非常大，像一个小房间那么大的一个计算机，能够给你提供各种各样的计算的服务。后来呢，由于这个计算机技术在软硬件方面的进步啊，使这个计算机啊就越来越。小了，小到最后呢，就是我们现在看到这个叫 PC， 也是造就了这个微软的时代。对，微软和英特尔就是这样出来的。而 IBM 呢，虽然是最早推出个人计算机的，但是后来他不从事这个行业了，嗯，最后把一点残余就卖给了我们中国的联想。对，其实 IBM 真的是造就了好多大的公司哈。本来他干软件这个事外包给一家公司，后来这家公司成为了微软。对。又做芯片这个事情外包给这家公司，这个公司叫 Intel。对。是吧对对对，后来连电脑都不做了，就卖给了一家。联想记得前四十年的历史就是 IBM 的历史。嗯。后来为什么不是 IBM 的历史呢？那就是因为 IBM 把那些他认为不重要的事啊，他分给别人去做。当然有时候也是由于他的失误造成的。比如说，软件他自己开发了一个操作系统，后来呢，发现这个操作系统不好，非常的笨重，运行起来很麻烦，效率也很低。后来就让一家很小的公司来做这个操作系统，然后放在 IBM 的 PC 上头。这个小公司呢，就趁着 IBM 的大的航母，它一下子就起来了。蚂蚁和大象的合作，蚂蚁就变成了大象，这就是微软。英特尔呢，最早。老的也是 IBM 的供应商。由于 PC 迅猛的发展，英特尔也从一家小公司变成了一家大公司。包括另外一家芯片公司叫 AMD， 它是怎么来的呢？按照 IBM 的采购法则，它是不依赖于单独的供应商的。如果世界上只有你这一家公司作为我的供应商的话，那么我就有很多风险了。你要是破产了怎么办？对，你要是不卖给我怎么办？要提价怎么办？那你要对，你要。是拼命的漫天要价怎么办？所以呢，他告诉英特尔，你要卖给我可以，你必须要扶植一家做芯片的公司。我们同时有两个供应商的时候，我才可能是定你的货。本来呢，英特尔在不得已的情况下就扶植了一家叫 AMD 的公司。后来 AMD 一直作为他的竞争对手<笑>。<笑>这就是 IBM 时代的大型机，它是一个中央控制式的这样一种计算。由于大型机变成了危机，也就是我们今天的这个 PC 的时候呢，这个权力就分散了。但是呢，分久必合，合久必分。单个的计算机作为一个桌面的工具的话，它的功能实际上是非常的小的、嗯。最重要的是把所有的这些桌面的计算机连接起来以后，大家能够在一起做事，互相沟通信息，互相协作，这样就产生更大的效率。嗯、这个时候就出现了所谓的互联。网就是把各个计算机连接成一个一个的小网，那个叫 net， 嗯，然后这些小网又互相连接起来，就叫互联网。网络的网络就叫 internet 啊，对对,对，它 internet 是由无数个小网络组成的，就是叫互联网。PC 和互联网发展到上个世纪九十年代中后期的时候呢，就有人提出了网络计算机的概念，是当时最有名的。您的公司呢叫上 S U N， 台湾叫升阳计算机，我们大陆就把它译成太阳计算机公司。它实际上是斯坦福大学网络公司 S U N， 正好又是太阳这三个字。它呢提出了一个概念叫网络就是计算机。当所有的小电脑连接起来的时候，它就会形成一个虚拟的大电脑，全人类都是在使用这台大电脑。呃、嗯，这就是所谓的网络计算，网络就是计算机的这个概念。就是由于大家都连在一起，可以你算一点这一部分，那个电脑算一那个部分，最、就、后、是、呢再把大家算的东西呢再合到一起。嗯，于是呢，每个人呢既成为了计算的一部分，又成为了使用别人计算的一个终端，嗯、同时呢也成为了彼此传输的一个中间节点。对、嗯、啊，就是成为了一个通路、嗯。于是呢，就每一个计算机的角色都变得很多元化。它其实呢，也就是。说,说的这个 p e r s o n 它既是一个生产者，也是一个消费者。在这个网络上，我们既提供信息，也在消费信息，也成为信息的通道。嗯，对。这个时候呢 ，NC 的概念和 Net PC 的概念就出来了。NC 和 Net PC 都是指的是网络计算机。但是在当时的时候啊，上提出这样的概念的时候啊，它有点是过早了。嗯，因为当时带宽不允许。嗯，服务器没有像今天的这种功能那么强大，机器与机器之间的互联度不是足够的强，使用网络的人还很少，所以那个时候提出的一个非常正确的概念，可是是在一个不正确的时间里头来的。所以上尽管提出了这样的观念，但是一直以来呢，都被当时的这个 PC 时代的大佬叫 Microsoft 呢，就、嗯、压着打，对、嗯，以至于呢，当时有一个很有意思的人，那个人呢。叫 Eric Smith， 呃，他当时是这个上的首席执行官，最早是 CTO， 对，后来是 CEO， 对，他提出了网络计算机的这样一个概念呢，实际上是一种让我们今天看来叫战略远视症。嗯，什么叫战略远视症呢？就是他对未来的东西啊看得非常的清楚，嗯、就像那些海军呐、啊、远洋货轮上的水手啊，他们一般都是远视眼，因为他长期看海面嘛，这是远视眼。远视眼的另外一个说法就是。叫老花眼是吧？他对近处的东西就看得不清楚。那这个上提出了 Net PC 这个概念，网络计算之后，嗯，那么后来呢？后来呢，就是互联网越来越发达了。到了九七年、九八年的时候呢，搜索引擎技术啊，出现了一匹黑马，这就是 Google。嗯、Google 呢，它用它独特的算法，把以前所有的搜索引擎叫什么 Art Vista， 还有 i n f o s e e 包括雅虎啊、呃，雅虎。好多这种做搜索引擎的都给淘汰了。雅虎呢，实际上他自己并没有开发过自己的搜索引擎，他老是在用别人的。当时还有一个公司叫 o v e r t u r e 嗯、啊，对，做的不错。对，包括我们现在说的那个 About 点 com， 所以这些都是在从事搜索的业务。但是呢，由于他们的算法比较陈旧，都是通过这种关键词的多少啊，用这样一种方式来进行那个网页的排序进行搜索。结果呢 ，Google。就发明了一种新的算法，就是看一个网页它的链接数的多少来进行排序。在这里呢，我跟大家补充一点小小的相关的故事。恰好我了解一点点啊。嗯嗯。搜索引擎它最重要就是说，我那么多的网页，把哪个放在前面、嗯，哪个放在后面？什么网页是在你搜的这个词里面最重要的一个网页呢？嗯。以前呢，他就这样认为，在这个网页上出现这个词多，嗯、比如说你搜刘德华，如果这一张网页上出现了很多个刘德华，他就认为这个是比较重要的。嗯。后来。那于是就有人发明了一种作弊的方法，用白色的字在网上呢打上刘德华，呃，甚至整个页面上都不满刘德华，因为看不到啊，人是看不到，但是呢，计算机它是可以看得到，对对，所以呢，很多人就用这种方法来作弊，千方百计的呢，把自己想的一些网站呢放的一些不相关的那个，而且用一些所谓最能吸引人眼球的那些词，暗中放在自己的网页里头，对，以增加自己的网页的那个流量，对,对被抓取的可能性被。排在最前面的可能性，嗯，这就是所谓的很有趣的这个网络上作弊的现象啊、嗯，叫 SEO。嗯，这个故事呢，就说到后来呢，百度的李彦宏和 Google 的两个创始人呢，他们呢，就各自在各自的领域里面发展出了一套根据有多少人来链接你这个网页，嗯、以及那些网页有多重要、嗯、来判断你现在这个网页重要。他其实用的是个网民投票的这种办法，对，就来链接你的人越多，就意味着大家投你的票越多，对，就越看得起你嘛。呃，那么你就越重要。那么你在搜刘德华，如果一个网页，新浪、搜狐、腾讯或者其他的网站都把它的链接跟这个网站连接的话，而且它上面还有刘德华呢，大家就觉得说，哎，这个网页呢可能重要性是比较高的。嗯、那么你一搜刘德华呢，这一个网页就被列到了前面。嗯嗯。这个时候呢，佩吉和布林就是 Google 的两个创始人，他们呢就发明了这样一种算法，一下子就把以前的一些搜索引擎都给淘汰了。嗯。中国其实以前也有过这种搜索引擎，但是百度用。这种办法也就把别的那种搜索也给淘汰了。嗯，在 Google 这么做的时候啊，它实际上呢已经是跟我们说的这个网络计算机啊有一点渊源了。所谓搜索引擎，它其实就是一个软件。嗯，只不过呢，这个软件不是在你的计算机上运行的。我们一说软件，都是装一个什么软件在我们的电脑上。它呢，这个软件不是装在你的电脑上，装在他的服务器上，装在他的网站上面。对，是透过。登录他的网站来使用了他的一个软件服务。对，你是给出一个命令，你搜索,搜索框里头输出一个字，按一下搜索，你就给了他一个命令，你给我搜索什么什么东西，他马上就会把你要的结果给你。它也是一个软件，只不过这个软件是在服务器那一端运行的，对，不在你自己的电脑上面的，是吧？对,对，稍微休息啊，马上继续回来到东古相对论。
1: 为什么说软件也会消失，而软件会越来越发达？为什么未来的互联网会成为一个自我维护、自我管理的虚拟计算资源？为什么说 Gmail 不是一个邮箱，而是一个特殊的邮件搜索引擎？每个使用互联网的人都在为 Google 免费打工吗？为什么互联网世界存在大规模零成本的隐性雇佣？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：云计算的世界。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，虎相对论。作者打从经济生活任督二脉继续回来的东武相对人，刚才呢跟吴不凡呢稍微回顾了一下整个这个世界互联网电脑从大型计算机到 PC 时代到网络时代的一个脉络，这个东西呢跟我们今天谈的话题云计算有关，因为如果你不了解前面的这一系东西呢，你就很难理解今天所非常热的一个云计算，而这个东西它注定将不仅仅是一个技术概念，将来一定会成为一种哲学和一种生活方式，对、啊、lifestyle 的一种概念对。对。你看它这个名称都是很奇怪的一个名称嘛，对，不太像。像一个科学的术语啊，对，云 （cloud） 就是天上的云是这么一个概念。嗯，我们刚才说的 g o o g l e 的提供的这种服务呢，后来有人把这一类的服务都概括成 s a s Software as service 就是软件及服务，软件不再是一个产品放在你的计算机上头，而是说它是作为一种服务的工具放在那里头。我们呢买软件工具是买软件产品。现在呢，我们越来越少的去买那些软件的产品，而是去买这些软件为你做的那些服务。Google 的这样一种思路呢，后来就越来越普遍。我记得好像是上的最早的那个 CEO 啊，啊后来是董事长叫 Mike a n 麦克尼尼，嗯、他呢说过一句话，叫软件业将会消失，但软件会越来越发达。嗯、就软件作为一种产业，最后就没有。有了，嗯，但是呢，软件将无所不在。他描述的就是这样一个情景。我举一个例子，像我们中国有一家公司叫金山，嗯，它是一个有雄心壮志的一个企业。它叫 King Soft， 微软不叫 Microsoft 吗？微小的软件，人金山呢？是前面加的是 King 王啊，他要称王称霸，所以金山出来的东西一般都叫什么霸嘛？嗯，他就是要称王的这么一个企业。八八年成立以后，一直就是处于一种艰难的运行当中，因为什么？这个模式是软件作为一个产品进行出售的这个模式。大家也知道，在中国的知识产权保护又不那么严密的情况下，他出一个软件，别人就跟他山寨了，啊，就就跟他盗版了。雷军呢曾经跟我说过一句话，他说：“如果是由我们去以盗版的价格卖软件的话，我们也能赚钱。问题是我们到不了那些天桥上头，我们不能在那个路边铺这么大的一个渠道。”所以它一直是处于非常艰难的这种运行当中。后来呢，它转型了，就是我们刚才说的 S A S， 比如说杀毒软件，它不再卖一张光碟了。嗯，这个光碟也会给你，你装上这个光碟的时候，那只是开始，它给你的一个首付。长期的你要更新病毒库啊，那你必须要通过互联网不断的来更新你的服务的时候呢，你就要给他钱。这样呢，它就不再是一个软。软件产品的提供商，而是一个软件服务的提供商，就这么一转型，过得就非常好了。嗯，现在在整个软件业里头啊，基本上是纯粹靠做软件为产品的越来越少。现在我估计也就是微软的这么干。嗯，当时呢，上的这个 C T O， 后来的 C E O Eric Smith 呢，提出了这么一个 N C 的这样一个概念的时候啊、嗯、，N C 是什么 ？Network、Computing. 对对对，这个网络计算机，哎，网络计算机,、呃、机就,就软件不卖给你，只是在为你提供服务。我们刚才说到了 Google， 啊，说到了 NC， 实际上呢，它逻辑上是一样的。Google 是九七年成立的，到了两千年的时候，基本上就已经成气候了。嗯，到了两千零一年的时候，斯密特就被 Google 的这两个创始人挖过去。刚开始呢是作为董事，后来是作为董事长。兼 CEO， 他现在在 Google 的地位是至高无上的。目前的这个所谓的云计算。就是把 Google 和当年上的这一些思路集中起来，变成了所谓的云计算。它实际上是 s a s 的这个理念的一种提升。只不过当时呢，在上样的公司里面呢，它无法实现它的这种观念。但是呢，随着技术的发展，随着这个搜索引擎的发展，随着更多的人在使用互联网，以及更多的人在互联网上发布属于自己的软件产品和服务的时候，搜索引擎作为整合者。嗯，它可以扮演很重要的角色。对，我们今天只是在使用 Google 的搜索，顶多还用一下它的那 Google App、Google 地球，用它的一些其他的服务，都是服务，你不可能看到 Google 的产品的，就除了它的手机、曲屏啊，对。可能在不久的将来，我们就会用到 Google 的操作系统和它所有的这些应用软件。我们现在用的操作系统都是 Windows 嘛，但马上他们要推出一个跟 Windows 差不多的一个操作系统，而且呢，再过几年它是这样一种状况。就是你打开电脑或者打开手机的时候，不需要装更多的软件操作系统，只要一跟它连接上的时候，那么你的操作系统、你的应用软件，所有所有的跟计算机有关的这些功能就接通了。打个比喻，它就像一个自来水厂，你的就是中端呢，头而已，只是一个水龙头而已。你把这个水龙头一扭开，你要的东西它都会提供给你，根据你的需要，像自助餐一样的，你来选用它的那些。些服务，嗯，这当然是一个很伟大的一个未来的设想了、啊。那真正的伟大之处不在于它能提供什么服务，嗯，因为呢，所有的包括杀毒也好、储存也好网盘也好甚至是这个电影、影视也好、信息也好，都不
1: 是它做的
0: 。对，我们将来的所谓的这个电脑啊，嗯，它跟我们现在用的是很不一样的。我们又有硬盘，我们还有好多好多各种各样的软件，它实际上是变成一个叫瘦终端，非常少的一点点软硬件，嗯啊、呃，它。只需要接通。整个互联网，那么你所需要的东西都过来，所以呢，所谓云呢，也可以叫做资源池，嗯、它是一个巨大的池子、嗯，你可以从那个里头来舀水，就是这一个意思。关键是这个池子吧，不是 g o 自己的，那它可能全世界各个地方都有池子，只不过呢，它比你更知道这个东西在哪儿。这有一个概念跟那个 NC 不太一样的，你要的服务不再是由哪一家公司提供的，整个互联网变成了一个可以自我维护和管。你的一个虚拟的计算资源，它实际上形成了一个个非常大的服务器集群，包括计算服务器，包括存储服务器，包括宽带资源，这些呢不是哪一个公司能够提供的。云计算呢，就是将所有这些计算资源集中起来，并由软件实现自动管理，无需人为的参与。我们想想，这个云是一个什么状态？空中的云，它是由上的很多的水蒸气在蒸腾上、嗯、啊，蒸发、蒸发，它就形成了云彩。而且呢，有意思的就是一个云呐、啊，它不像是一个苹果，它有个核、嗯。其实云呐、啊，没有一个东西是这个云的核，对，它是每一个的水分子平等的。互相吸引，互相排斥，互相形成一团。你看见它是一团，真的走进去的时候呢，它又不是一个。嗯啊，说到这个云计算，我认为 Gmail 是真的做得非常好。它这个邮箱跟别的邮箱不一样、嗯，不一样在哪里？以前呢，你说我要去哪个某某浪啊、某某湖啊申请一个这个邮箱的时候呢，我相当于在那里租了一个服务器的空间。嗯、后来 Gmail 推出来说又不要钱，而且呢，那个空间它告诉你说有一个 G、两个 G 很大，完全是。而且你发现没有？打开机门邮箱的时候，每天你都发现这个容量是在增长。那为什么会是这个样子呢？其实这个实际上并没有一个所谓巨大的 Google 的服务器存储你的邮件。嗯，它是做什么呢？它的搜索引擎能找到的各个地方散的没有用的空间。嗯，然后呢，它把你的这些东西啊都打散了，存到各个地方去、嗯。当你打开你的邮箱的那一刹那，它又像搜索引擎一样把你的东西都集成回来。它是一种特殊的邮件的搜索引擎，把跟你相关。的。的所有的邮件收到你的名下来，当你说我要用邮箱了，嗯，用一个好像是一个邮箱里面的一个样子装给你看，对，对你在那一刹那，你觉得我拥有这个邮箱，这个邮箱是我的，但其实这个世界从来就没有一个属于你的邮箱，呃、嗯，这个是很重要的一个观念，这个观念它可以说跟云是一样的，嗯，在你需要的时候，它把那些水蒸气都给吸过来，对,对你看到了。是一朵云，实际上这个云上面的水蒸气，这个是来自于湖北的，那个是来自于湖南的，那个是来自于江西的，这个而且没有中心的对。对，这个东西呢，我个人认为哈，它后来延展出来一个整个全新的世界观。这个世界观里面哈，你就不再需要有那么一个属于你的东西。嗯，什么东西都是在这一秒钟集成给你，你不用的时候它就分散出去的了。就像佛经里面说的，万。自万物皆和合。嗯我们有个成语叫“层层相因”，好多人都不知道这是一个什么意思。嗯，因呢是什么？因就是编织的意思。嗯，一根草，嗯，横向一根草，纵向很多根横向的草和很多根纵向的草，就一层一层的这样互相交织着锁定，就形成了一张草席。这个世界上是没有草席的，只有草。但是由于某种机制，能够把这些草互相锁。锁定，它就变成一张草席了。这就是你刚才讲的这样一个观念，很有意思的观念。它背后还带来一个什么样的变革呢？嗯、就是说，因为有了这样的一个机制，那么你知道这个世界上有很多人闲着没事儿写各种的软件、嗯，就有如说有无数的人写各种基于苹果电脑上的各种的应用服务一样，是吧？对,对,对啊。那么这样的话呢，一个手机它就变成活的了。一个苹果手机，它可以在每天去更新它的这个功能。那类似于像固这样的公司，它扮演什么角色呢？他、嗯、们扮演了一个集成商。嗯。然后呢，他做成一个中间的收费商，嗯、他做成了一个不断的让每一个人既是消费者、嗯，又同时是一个生产者，还是一个通路，还是一个影响力的获得者，嗯、还是一个影响力的评判者。比如说，你说我经常去哪一个网站，你就给给他投了一个票，诸如此类。这样的话呢，让人人为人人啊、嗯，在这个地球上第一次如此的紧密、如此的线次化、如此的清晰地呈现出来，在 Google 的这种算法里头，它已经包含这样一种。特点就是，你每一个搜索的人，每一个在使用互联网的人，实际上在你自己没有觉察到的，在为他提供服务。你做了一个链接，实际上你在为 Google 干活。你的这个链接实际上给他提供了一个数据、嗯、啊，你也不知道，他也没必要付钱给你。在互联网时代，有一个生产法则就是。大规模的零成本的隐性雇佣，这是互联网的一个非常本质的一个生产方式。我们平时的有很多的行为，对你的内部性来说是没有价值的，但是对于其他人来说，它是有价值的。比如说，我给大家举一个例子，嗯，当很多人都在互联网上去搜索张楚生的时候，对于你来说，那是你想了解关于张楚生的东西，嗯，但是它可以转换成某种可以被评估的价值，比如说广、嗯、告商。他会看最近搜索张楚生的人多还是搜索王力宏的人多，嗯啊，那么他就变成是一种不花钱的、免费的、真正有意义的市场调查，这比他以前去雇佣很贵的市场调查公司来的更加准确、更加有效、更加便宜。对，所以 Google 的很多产品啊都有这样一个特点，在你不自觉的情况下，你在为他工作，您成本隐形雇佣了你、啊。呃，老吴，我必须要跟你讲一讲，我有百度综合症啊。啊因为我现在留着百度的血、嗯，所以呢，我其实不是在讲 Google，、嗯、它是一个时代的一种变化，嗯、不仅仅是 Google，、嗯、包括百度这样的公司，包括淘宝这样的公司，也包括像那个微博、哦。我说的是一种互联网的生产方式。对，看你是不是一家互联网公司，不是说你这个公司是一个利用网络在做生意，就是名片上有没有一个 .com 的地址呵呵？对，不是这样的、嗯，是你的生产方式是不是这样的？关你能不能够形成一个零成本、隐形雇用免费。资源的集合器，把一些零散的、好像是没有价值的东西能够集合起来。第二个就是筛选,筛选，最后形成了一种有价值的信息。比如，再给大家举个例子，大家有没有想过，你在淘宝上买一个东西的时候，嗯、你对于下面那些评语是多么看重、嗯？而这些评语都是那些消费者自己去做的。对。对那么，对于一个公司来说，如果他要说对每一个网站卖的东西都能够客观的做出评。价，它本来应该是很大的一个成本，对，但是它现在没有这个成本，它这个成本全部化成了每一个消费者自发的一个表述，就你的行为的痕迹，不自觉地汇入到一个更大的一个行为里头去、嗯，一个目的里头去，嗯，你参与到一项巨大的工程，但你自己不知道。对这个话题呢，我觉得实在是太大，所以呢，我觉得我们的确可以把它分成两天的话题。好了，下一期同一时间依然是东武相对论，依然探讨关于云计算的话题。敬请留意
1: 。云计算将带来哪些全新的价值观和商业模式？又会对社会经济产生哪些影响？为什么亚马逊总能推荐你最喜欢的书籍？为什么蚂蚁能在觅食的过程中找到最短的路径？什么是群居的智慧？为什么说互联网将成为人类共有的大脑？也会造成人类新的集体无意识？什么是真正的人工智能？欢迎明天同一时间继续收听《东吴相对论》，再造通天塔。